0: J'ai beaucoup fait de sport par émerveillement. En fait. Et c'est aussi ce qui me drive aujourd'hui toujours. Et euh, ce besoin d'être dans un endroit, dans un environnement qui m'émerveille, me dans la nature notamment, en pleine nature. Et voilà, euh, c'est quelque chose qui, qui m'a jamais quitté, ça. Et là, l'intérêt de la randonnée, c'est ça, d'aller marcher dans des décors où on s'échappe de la vie, où je vis en ville, euh, où on est euh, plus en contact et les liens avec la nature sont et du coup il y a l'effort qu'on fait, je n'y porte pas forcément, je suis juste heureux d'être là où je suis et, et voilà, c'est comme ça que j'expérimente je, et que je prends le plus peu de plaisir dans le sport je pense. Et là c'est vrai que c'est pendant le confinement récemment, je mais qu'est-ce que je repense à tout, tout, tout parcours de vie, qu'est-ce qui dans mes échecs et dans mes réussites, qu'est-ce qui me drive et qu'est-ce qui m'anime tous les jours en fait, ce qui est dominant, bien sûr, à des moments, j'ai envie d'avoir une belle maison. Bien sûr, j'ai envie de, de, de faire une super performance. Mais en vérité, mon fil rouge, qui revient tous les jours constamment, bah, c'est euh, cette, cette envie de prendre la parole pour défendre l'environnement. C'est euh, cette envie de vivre des aventures, d'aller à point un point B, et d'être vulnérable. Ça, ça me plaît. Et, euh, et, euh, et voilà. Et, et en fait, j'ai vu tout ça dans mon nouveau projet. Hein. C'est sûr on, on a beaucoup de réflexion avec soi-même et souvent, il faut pas se mentir, on se ment beaucoup à soi-même. Enfin, moi, je me suis beaucoup menti à moi-même et je pense que sur certains sujets, j'ai l'impression que je me mens encore un peu à moi-même. Et au fond, il y a une petite voix là qui me dit quelque chose et celle-là, elle a juste raison. Quoi. En fait, c'est la voix de la raison, je pense que c'est un peu philosophique ce que je dis. Mais, mais au fond de nous, il y a un truc qui revient tout le temps et en vrai, c'est notre vérité, c'est ce qu'il faut tenter en tout cas. Et ça, je l'ai accepté sur cet aspect-là en tout cas. Et euh, ça a été une évidence, quoi, et c'est hyper agréable, ça fait un bien fou d'avoir l'impression de un peu plus monter à toi-même. Et globalement, j'ai marché avec beaucoup de gens, euh, j'ai parlé avec pas mal de gens pendant ces derniers jours, et tout le monde avait une sensibilité, ou presque, une sensibilité à l'écologie, euh, avec bien sûr des paradoxes, des dissonances cognitives, des, 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 des doutes, et, euh, mais euh, tout le monde essayait de faire un petit quelque chose, et ça m'a valu d'ailleurs, euh, ça m'a motivé à faire des petites capsules vidéo d'une minute, de randonneurs avec les marchés, de gardiens de recul, de bergers même, d'une dame qui avait un terrain de permaculture, en leur demandant « et toi c'est quoi ton petit geste écologique ?» parce qu'en fait je me rendais compte très rapidement dans les conversations mais c'est expliquant mon projet que tout le monde faisait un petit quelque chose.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Heroes Tribune. Ce podcast donne la parole aux femmes et aux hommes qui ont décidé de faire. Mes invités travaillent dans les domaines du sport, de la food, du coaching, du mental, de l'entrepreneuriat. Ou du développement personnel, ils nous inspirent et nous permettent d'apprendre. C'est pourquoi je vais à leur rencontre afin de vous permettre de comprendre leur histoire, leur quotidien, leur vision, leurs peurs, leurs échecs, leurs astuces pour être productif ainsi que leur organisation. Avec ce podcast, je veux vous faire comprendre que nul n'est parfait et que vous seul vous fixez vos propres limites. Si le concept vous plaît et que vous souhaitez me soutenir, merci de vous abonner gratuitement sur cette plateforme d'écoute et à partager un maximum le podcast autour de vous. Mais aussi de le noter 5 étoiles sur iTunes, cela m'aidera énormément. Bonne écoute eh ben, Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Benjamin de Moliens sur Ebro's Tribune. Bonjour Benjamin
0: Bonjour Michel, merci de m'accueillir.
1: Je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Aujourd'hui on va parler de sport, on va parler d'aventure, on va parler de rencontres, euh, de dépassement de soi. Euh, Mes premières questions, est-ce que je peux te demander de te présenter s'il te plaît
0: oui, avec plaisir. Alors moi, c'est Benjamin, j'ai 33 ans, j'habite à Marseille, et je suis breton d'origine. Et euh, depuis euh, quelques temps, je me suis lancé dans un nouveau projet d'éco-aventure, de l'aventure engagée écologiquement, qui s'appelle Expédition Zéro. J'ai lancé ça fin mai, après le premier confinement. Je suis quasiment à plein temps dessus, on va pouvoir en parler par euh, la suite. Et avant ça, j'étais aussi déjà dans un projet d'écologie, et avant, j'étais plutôt dans le digital et les médias, après avoir fait une école d'ingénieur et une école de commerce.
1: Ok. Super. Voilà. Est-ce que tu te rappelles le moment ou la sensation, et la sensation, pardon, qui, qui t'ont invité lorsque tu as senti que le sport allait te plaire et allait faire partie de toi
0: Ma vie. Ou... Ouais, dans ta vie, ouais. Ouais, ben j'ai. Enfin, moi, le sport, il est venu assez vite. Il y a eu plein de sports parce que j'ai touché à beaucoup de choses. Donc euh, me rappeler de ça, ça paraît très compliqué le moment précis. Je pense que les premiers sports que j'ai fait, ça devait être euh, de la piscine <rire> et, et après du judo. dans les vraiment tout minus. Et euh, non, je bah j'aurais pas de souvenirs précis sur les tentations physiques, ce genre de choses. Mais j'aimais l'idée d'être en mouvement, j'aimais le côté aussi social du sport, parce que j'allais avec mes copains surtout quand j'étais petit. Et ça, ça me plaisait pas mal de faire les sports avec mes copains, pour, pour passer du temps avec eux hors de l'école. Je dirais que c'est un peu les premiers, là, les premiers souvenirs que je peux avoir en pensant à mes, à mes débuts dans le, dans le monde du sport. Et euh, sinon, euh, on nous a très vite initié à la randonnée et c'est pas tant le, le, le sport donc l'effort physique de marcher dans la montagne qui me plaisait, c'était l'émerveillement. J'ai beaucoup fait de sport par émerveillement en fait et c'est aussi ce qui me drive aujourd'hui toujours et euh, ce besoin d'être dans un endroit, dans un environnement qui m'émerveille, dans la nature notamment, en pleine nature et voilà c'est quelque chose qui m'a jamais quitté ça et là l'intérêt de notamment de la randonnée c'est ça c'est d'aller marcher dans des décors où on s'échappe de la ville moi je vis en ville où on est plus en contact et les liens avec la nature sont plus étroits et du coup il y a l'effort qu'on fait je j'y porte pas forcément je suis juste heureux d'être là où je suis et, et voilà c'est
1: comme ça que j'expérimente je, et que je prends le plus de plaisir dans le sport je pense ok en écoutant et en quelques épisodes sur toi, donc, euh, notamment sur, sur des podcasts où, dans lesquels tu as pu passer ou en me renseignant sur toi, euh, quelque chose m'a frappé, c'est cette notion, enfin ce que tu mets en avant, c'est le fait de, de vouloir et d'avoir envie de pratiquer plusieurs sports, plusieurs disciplines sportives pour éviter l'ennui.
0: Oui, effectivement, je pense que quelqu'un, euh, bah déjà, il faut le voir dans mon parcours de vie, de professionnel, euh, je me lasse des choses un peu, un peu vides, j'ai l'impression. Euh, et en fait, j'ai besoin de diversité, c'est très clair. Euh, je peux pratiquer des choses longtemps, hein. le, là ça fait pas mal d'années que je pratique le kite, le, le kitesurf et je, je suis toujours aussi passionné, mais j'ai besoin de varier, euh, faire d'autres sports, de changer aussi les, la manière de faire du kitesurf parce que je sais que je vais me lasser de, de pouvoir toujours faire la même chose de, par exemple, avec la même planche. Euh, ouais, moi, c'est quelque chose que la diversité, la curiosité, ça déborde chez moi. Et, euh, et j'aime découvrir d'autres univers. J'aime pas, j'aime pas, j'ai pas envie d'être euh, euh, un expert de quelque chose. Je veux être curieux de tout. Euh, voilà, c'est parce que je suis notamment curieux de tout ce qui me donne un peu de, de sensation de glisse, un peu de drain, un peu de, 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 de contact avec la nature. Et, et c'est les différentes formes. J'ai un peu l'impression qu'il faut que je, voilà, j'explore je, plein de voies pour. Euh, pour, pour avoir expérimenté, pour peut-être ne peut pas regretter. Alors ça peut paraître un peu euh, paradoxal avec, ce, avec certaines des valeurs que je porte sur la sobriété, mais, euh, mais voilà, c'est ma manière d'exprimer bon, dans le sport, c'est la diversité.
1: Super. Et aujourd'hui, euh, en termes de, de pratique sportive et du de, de rythme d'entraînement, comment est-ce que se composent tes, tes semaines
0: Alors, je ne suis pas un sportif de haut niveau avec euh, un attachement très strict à l'entraînement, à, à la performance et à la régularité. fais assez varié. Euh, je, en ce moment-là, depuis le début du confinement, je vais beaucoup courir, mais pas très longtemps. C'est plutôt courir euh, une demi-heure par jour pour euh, notamment ramasser des déchets. parce que C'est le défi que je me suis lancé pour ce confinement, de combiner course et ramassage de déchets. C'est à peu près ce que je fais en sport c'est euh, temps si J'ai eu beaucoup de boulot, donc euh, ça, ça fluctue. Mais lors du premier confinement, typiquement, tous les jours, je faisais soit des étirements et euh, de la course à pied, soit euh, du yoga et, et euh, de la course à pied, soit euh, des renforcements musculaires avec euh, voilà des, des tutoriels en ligne euh, Donc et, et de la course à pied tous les matins ainsi. Euh, toujours qu'une demi-heure, hein, je cours jamais très longtemps. Et donc ça, c'était vraiment, je prenais une heure, une heure et demie par matin pour sport du sport, euh, dans l'optique de préparer mes, mes, mes défis que j'avais en tête de me lancer. Donc c'est assez variable, hein. franchement, je euh, j'ai pas de à La semaine, c'est plutôt courir un petit peu, faire quelques pompes à dos, des étirements du yoga. Euh, jamais très longtemps, hein. des séances de 15 minutes de yoga, par exemple. Euh, je fais un peu de méditation aussi euh, à côté de ça. Et le week-end, euh, je me fais des sports plus euh, musiques. De, enfin, voilà du loisir donc ce week-end j'ai fait samedi j'ai passé deux heures et demie enfin, heures, et dimanche j'ai fait une heure de surf donc voilà c'est vraiment euh, aléatoire en termes de rythme l'idée c'est de m'éclater euh, le week-end et d'être un peu dans la dans euh, l'endurance et le renforcement la semaine sans vraiment trop forcer parce que euh, je suis loin, euh, il y a des jours où fais, ça m'arrive de rien faire enfin, c'est assez rare mais en tout cas je fais jamais beaucoup de <rire>
1: D'accord. Et, et donc, euh, si jamais un jour, comme tu l'as dit, tu, tu ne fais rien, as euh, tu n'as pas l'occasion de t'entraîner, tu ne seras pas empli de remords ou tu ne vas pas t'en vouloir. Non, c'est OK, c'est pas fait, c'est pas grave, euh, je ferai mieux demain.
0: Voilà, exactement. Euh, franchement, n'essaie pas trop stabiliser. C'est sûr qu'on est quand même dans un environnement de concurrence, de performance. Euh, on le voit avec... Euh, avec tous les gens qui postent sur les réseaux, leur dernière sortie à pied, sur tout travail, ou à vélo, ou que sais-je. Et ça, moi, j'essaie d'un un peu de m'en protéger. Parce que je pense que je ne serai jamais ultra performant dans plein de sports, vu que je touche à plein de sports, tout moyen dans plein de sports. Et donc, si je me, me concentre là-dessus, je risque d'être déçu, je risque de me faire du mal, je risque de me mettre la pression. Donc, j'essaie de m'en protéger, en cherchant pas trop à à culpabiliser lorsque un jour j'ai moins la motivation, lorsque je ne fais pas non plus une grande sortie. C'est sûr que de temps en temps, j'y pense, mais je me rappelle que ce qui m'anime et qui me plaît, c'est la diversité, c'est de ne pas trop en faire. Moi, je cours, alors ça, ça, ça plaît aux grands fans de sport, mais moi, je cours pas avec une montre, j'ai pas trop d'applications, je suis un peu à l'ancienne et ça me va très bien, en fait. Ça m'enlève un côté anxiogène, parce que je suis quelqu'un d'assez stressé dans la vie que j'ai pas besoin de cette couche de stress supplémentaire. Voilà, j'essaie de m'en protéger. Alors bien sûr, j'ai comme tout le monde un peu d'ego hein, Quand je, je vais faire un peu d'escalade, quand je vais faire un peu de kitesurf, j'ai envie de progresser, j'ai envie de faire mieux, je regarde un peu ce que font les autres et leur rythme de progression. Mais euh, toujours avec une prise recul et sans être obsédé par la performance et le dépassement de soi, euh, moi, le dépassement de soi, il intervient sur, surtout lors de mes défis que je me suis lancé parce que j'ai un objectif de, de distance, d'itinérance. Et, euh, et voilà, c'est un, un peu un, face à moi-même tout seul. J'ai quasiment jamais fait de course ou quoi,
1: j'ai jamais fait de marathon, ce genre de choses. Ok. Et justement, en termes de défi alors, encore une fois, moi, ce qui, ce qui ressort en tout cas de, de ton profil, c'est que tu es passionné d'écologie, euh, tu es passionné de sport, mais d'aventure aussi, euh, mais également de communication. Et en fait, toi, l'une de tes passions, c'est de réussir à, à informer, à communiquer, à échanger avec les gens autour de, euh, notamment, l'écologie et des aventures. Euh, et tu disais, dans, pareil, encore une fois, dans l'une de, de tes interviews, que l'un de tes projets était peut-être de proposer une, des, des offres des formations à des entreprises. Euh, comment est-ce que tu as fait pour... Euh, j'ai envie de dire, pour te connaître et pour savoir que finalement, c'était ces trois piliers-là qui, qui faisaient partie intégrante de toi et qui étaient tes, tes passions et donc qu'il fallait que tu te concentres, que tu restes focus sur, sur ces sujets-là.
0: Oh bah ça a été un long cheminement, il hein. faut pas croire que ça s'est fait du jour au lendemain. Euh, oui, effectivement, j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment trois piliers qui m'animent, en tout cas dans mes choix de choix de professionnel à l'heure actuelle et les choix de vie même euh, oui bon, il y a d'autres piliers comme euh, l'envie de fonder une famille ce genre de choses qui sont importantes pour moi moi mais qui m'anime aujourd'hui c'est euh, l'écologie euh, l'aventure sportive du coup plutôt et euh, et la prise de parole en public donc la communication notamment positive et et avec avec autant et ça c'est venu vraiment au fil de l'eau hein. c'est compliqué de de, de donner des, des dates, des, des, des événements majeurs, mais globalement, on pourrait dire que l'aventure, c'est quelque chose qui a émergé en moi depuis un peu toujours, et euh, ça a été une récurrence, donc c'est comme ça que je m'en rends compte, c'est en prenant du recul sur euh, mes années passées, en me disant qu'est-ce qui est récurrent chez toi, en fait Qu'est-ce euh, qu que tu finis, vers quoi tu finis toujours par tendre c'est comme ça c'est un peu découvert découvrir mes pieds, quoi. et donc euh, bah moi j'ai grandi dans une famille alors on était enfin euh, on est toujours euh, on est cinq enfants j'ai quatre sœurs euh, mes parents c'est d'anciens chefs scouts euh, on était en Bretagne euh, voilà au bord de la mer et tout simplement euh, bah on avait une vie assez euh, classique plutôt privilégiée même mais tous les étés bah on, on avait tous les hivers on partait vraiment un peu en mode de baroudeur dans un camion tapé ou euh, ou sur un radeau que papa avait euh, euh, fabriqué en récupérant des chambres à de du vieux tracteur des grands-parents et on descendait les gorges du Tarn avec ça. Enfin, on avait toujours après, des aventures casse cou on allait camper dans la montagne, voilà, c'est de chose. Rien d'incroyable, mais quand même, on faisait plein de défis comme ça, euh, partir en Laponie avec un vieux camion pourri ou, ou au sud du Maroc. Et donc, moi, l'aventure a très vite bouillonné en moi le fait d'être dans la montagne, randonnée au milieu de la faune alpine, merveilleuse, enfin, j'ai très vite compris que c'était un de mes drivers. Donc ça, c'était peut-être le pilier qui avait apparu le plus naturel et que j'ai essayé de retrouver dans beaucoup d'expériences, que ce soit dans mes choix d'études. Je les ai orientés, j'ai fait une école d'ingénieur, mais je savais que dans cette école, on nous demandait de partir cinq mois, faire un projet de son, de son souhait au milieu des études. Donc moi je savais que j'allais le transformer en une aventure. Enfin, c'était toujours un peu orienté vers l'aventure, mais je vois. Donc ça, euh, voilà, c'est vraiment au fil de l'eau, c'est avec du recul, je me suis rendu compte que c'était clair, c'était une évidence pour moi. Et le disons que euh, l'écologie et la prise de parole, c'est un peu plus tard. L'écologie, euh, euh, comment dire, c'est euh, en 2016-2017, j'étais à San Francisco. J'avais déjà beaucoup voyagé dans le monde, fait beaucoup d'aventures en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique. Et en fait, j'ai commencé à découvrir un peu une contre-culture à San Francisco, qui est une ville de la tech, la Silicon Valley, qui est obsédée par l'innovation et la performance. Mais à côté de ça, il y a des racines un peu plus hippies, notamment dans les petits villages aux alentours comme à Bominas, où ils sont un peu plus... À à contre-courant, plus dans le respect de la nature, en de la nourriture organique, etc. Alors, c'est sûr, ça peut paraître un peu too much, mais en vérité, j'ai bien aimé ce côté un peu plus calme et un euh, rapport à la nature plus sain, moins dans le contrôle et la domination. Et donc, ça m'a un peu interpellé. J'ai regardé le film Demain, où j'ai vu qu'il parlait des solutions, et j'ai vu que toutes les solutions étaient assez douces par rapport aux problèmes qui très agressifs. Et donc, voilà, c'est là où j'ai commencé à sentir que, en fait, moi, ce qui me merveillait dans la nature, c'était... Euh, euh, en fait mon énervement à la nature et chez moi ce qui résonnait c'était l'envie de le protéger tout ça euh, que, que j'étais attiré par ces dimensions là et en rentrant en france je me suis lancé à fond dans l'écologie en faisant tout de suite un choix professionnel donc j'ai rejoint un projet euh, que j'ai cofondé un petit coup par la suite c'est la plasticité et voilà donc là c'est devenu vraiment euh, on crée très rapidement en fait, mais euh, je pense que je l'avais au fond de moi depuis longtemps parce que ce qui m'animait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit dans mes défis sportifs ou dans mes voyages familiaux, ben, c'était toujours l'émerveillement face à la nature, face à la faune. Voilà, c'est des choses qui sont venues vraiment au, au, au fil de l'eau, euh, pas avec des événements... Au feeling au coup ça. de cœur, ouais. Et ouais, voilà, c'est pas un choc quoi en fait, euh, c'est euh, au feeling... Et là, c'est vrai que c'est pendant le confinement récemment, le film est qu'est-ce que repense à tout, tout, tout parcours de vie qu qui, Dans mes échecs et dans mes réussites, qu'est-ce qui me drive et qu'est-ce qui m'anime tous les jours et bien En fait, ce qui est dominant, bien sûr, il y a des moments, j'ai envie d'avoir une belle maison, bien sûr, j'ai envie de, de, de faire une super performance, mais en vérité, mon fil rouge qui revient tous les jours constamment, bah, c'est euh, cette, cette envie de prendre la parole pour défendre l'environnement, c'est euh, cette envie de vivre des aventures, d'aller à un point, point B, de et d'être vulnérable, ça, ça me plaît. Et, euh, et, euh, et voilà, et, et en fait, j'ai mis tout ça dans mon nouveau projet.
1: Ça. Et du coup, tu vois, par, pour, par rapport au, au fait d'avoir envie de prendre la parole en public et d'aller euh, véhiculer tes, tes valeurs, est-ce que tu t'es formé Est-ce que tu as rencontré des gens pour euh, t'améliorer peut-être, euh, pouvoir peut-être pour euh, apprendre à construire un discours, à véhiculer un message de manière... Euh, peut-être claire ou plus incisive. Euh, ça, c'est des, des sujets sur lesquels tu t'es renseigné ou non, tu t'es plutôt dit, en fait, je vais y aller, euh, euh, encore une fois, à ma façon, avec mon envie, mon énergie et, et on verra ce que ça donne.
0: Ouais, alors moi, je laisse beaucoup de place euh, à ma curiosité. C'est-à-dire que, notamment sur ce, cet engagement fort de rejoindre, de cofonder, du coup, par la suite, Plastique Odyssey 2017, alors que deux mois avant, je travaillais dans le digital, c'est euh, que je me suis totalement laissé guider par... En euh, fait, j'avais plus de boulot à ce moment-là. Et, euh, et j'ai pas cherché à faire une formation. J'avais l'impression qu'il fallait pas que je me forme ou quoi. Il fallait juste que je rencontre des gens. Et je rencontre plein de gens, en fait, aussi. Je sens que c'est ça, au moins. Et donc, j'ai passé... J'ai fait elle, ce changement. J'ai fait cette cha ce changement de direction assez forte. Juste par la, la rencontre, juste en me disant un peu par ce ressenti que j'avais en moi. Je pense qu'on a toute cette petite voix intérieure, franchement, euh, euh, enfin, c'est sûr, on, on, on a beaucoup de réflexions avec soi-même. Et souvent, il ne faut pas se mentir, enfin, on se ment beaucoup à soi-même. Enfin, Moi, je me suis beaucoup menti à moi-même et je pense que sur certains sujets, j'ai l'impression que je me mens encore un peu à moi-même. Et au fond, il y a une petite voix là, qui dit quelque chose et celle-là, elle a juste raison. quoi. En fait, c'est... C'est la voie de la raison, je pense c'est un peu philosophique que je dis, mais, mais au fond de nous, il y a un truc qui revient tout le temps, et en vrai, c'est notre vérité, c'est ce qu'il faut tenter, en tout cas. Et ça, je l'ai accepté sur cet aspect-là, en tout cas, et ça a été une évidence, quoi, et c'est hyper agréable. Ça fait un bien fou d'avoir l'impression de pu se mentir à soi-même. Par contre, je n'ai pas forcément de, de suivi de formation pour passer sauter le pas j'ai vraiment plus, je me suis dit, je vais me former en faisant. En fait, j'avais un peu une frustration de mes études, j'ai passé beaucoup de temps en études, Cinq ans en école d'ingénieur, enfin, en plus j'ai fait deux maths P, parce que j'ai fait le prépa, et euh, un an en école de commerce, enfin, je ne sais pas, j'ai trouvé que ça faisait vraiment, euh, j'ai consommé euh, de la formation pour finalement euh, être passionné par les gens qui sont des autodidactes, qui euh, prennent les chemins de traverse. et je me suis dit, waouh, en fait, euh, est-ce que j'ai vraiment envie de refaire les formations ou en tout cas, s'ils devaient faire tout ça, j'en ferais les formations, parce que c'est utile, mais sur des formats beaucoup plus courts que des grosses études comme ça. Alors bien sûr, hein, ça m'a servi, je hein, ne faut pas cracher dans la souffrance. Mais du coup, genre, euh, ce changement-là, je n'ai pas trop voulu le faire en me formant. Par contre, la prise de parole, donc ça c'est parce que très rapidement avec Plastic Audité, donc Plastic c'est une expédition autour du monde pour lutter contre la pollution plastique, oui. avec un navire qui, euh, qui embarque des solutions de valorisation et de réduction des déchets plastiques. Et euh, on a quand même été assez euh, médiatisés. Euh, alors, le, le, défi, le projet est toujours en cours. Moi, j'ai quitté l'aventure, mais... Et on a été médiatisé. Et rapidement, on a été amené à prendre la parole. On a été dans des tables rondes, faire des conférences, avoir une voix, en fait, d'experts. Alors à la base, on ne connaissait rien. Mais en fait, une fois que tu es curieux de quelque chose, tu peux très rapidement monter en compétence. Ça, c'est vraiment une leçon que j'ai compris. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas grand-chose sur beaucoup de choses, et très rapidement tu peux monter en compétence et être, être quelqu'un sur un sujet si tu en es passionné, quoi. Et bon, on a très, très rapidement été sollicités, et puis Simon faisait plutôt les conférences, mais il y en avait beaucoup, donc moi j'ai commencé à en faire aussi, parce que c'était moi j'étais responsable de partenariat, donc ça avait du sens que j'en fasse. Et donc là je me suis dit, ok, ok la curiosité et tout, ça va m'aider, mais par contre il va falloir un peu que j'ai des clés, et donc là j'ai pris des cours d'art oratoire le soir. Euh, pendant quelques mois pour préparer une grosse conférence que j'avais euh, comme objectif. C'était euh, en 500 personnes en anglais à Bruxelles. Et, euh, et en fait, là, j'ai pris les cours ouais, le soir. Et moi, j'ai pris des cours parce que j'avais ce, cette, cette échéance et que ça me mettait la pression. Moi, je marche, j'ai toujours marché au stress, en fait. Je suis quelqu'un qui, à l'école, euh, bossait la nuit avant les examens et avant, super rien quoi. donc rien. Euh, donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne.
1: Et lorsque, justement, par rapport à ce, ce rapport au stress, lorsque tu t'es mis en tête de préparer et te, tes aventures et de te fixer des objectifs, donc je rappelle, tu as eu trois types d'aventures jusqu'à présent. La première aventure, euh, euh, alors peut-être pas forcément dans l'ordre, mais en tout cas, il y a eu du vélo, il y a eu de la marche et il y a eu du paddle, si je crois que c'est dans cet ordre-là. Hein.
0: C'est exactement dans cet ordre-là, ouais.
1: euh... Comment est-ce que, enfin, est-ce que également tu t'es mis du stress pour euh, réussir et pour euh, te dire ok je viens me tester et, euh, et je viens me voir si euh, ce qui me motive, ce qui m'anime, me plaît sur la durée, sur la, la continuité, euh, ou alors non tu t as, t as vraiment tout voulu border pour te dire ok je laisse pas de, plans, pas, pas de place pardon, euh, euh, à l'inconnu et, euh, et je me prépare à fond pour euh, pour qu'il y ait le moins de risques voire de dangers possibles.
0: Alors ouais effectivement là c'est pareil c'est un peu paradoxal avec euh, d'habitude marche beaucoup à la pression là aussi hein, je, suis, je me suis préparé un peu plutôt dans la dernière minute à la dernière minute dans la dernière minute droite. mais euh, effectivement j'ai pas eu enfin, là maintenant c'est fini donc je ne sais plus trop comment j'étais avant mais euh, je pense je me souviens en tout cas que j'ai pas eu tant temps que ça se presse parce que l'aventure c'est quand même pas mal dans ma zone de confort. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir fait déjà pas mal d'aventures. Euh, des plus compliquées que ça, beaucoup plus longues. Euh, alors, pas forcément en sportive mais j'ai traversé l'Asie en top et l'Afrique aussi, une bonne partie de l'Afrique de l'Est en stop. Enfin, ouais. Et donc, toute la partie aventure, elle ne me stressait pas trop. En fait, euh, j'ai un peu appris à ne pas trop me poser de questions là-dessus. Donc, je suis plutôt excité et, et serein là-dessus. Sur la partie sportive, j'avais un peu de stress de... De, 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 rater, tout simplement, de pas, d'avoir de une entorse, une blessure ou quoi que ce soit, mais pour autant, je ne suis pas hyper préparé, quoi. J'avoue qu'à chaque fois, euh, que ce soit le vélo, j'avais même pas pédalé un peu avant, j'avais fait des renforcements parce qu'on était pendant le confinement, on ne pouvait pas trop faire de vélo, le premier, c'est bien assez strict. Mais j'ai fait un peu de renforcement musculaire, ce genre de choses. j'ai pas suivi un programme spécifique à un défi en vélo, on c'était 600 km, pas non plus énorme. Et euh, pareil pour la rando, j'en étais, je ne suis pas vraiment préparé, mais je faisais de la rando depuis toujours, donc je sentais bien le truc. Euh, le paddle, j'en avais quasiment jamais fait, j'en ai fait que six fois avant d'y aller. Euh, bah, je sais pas, pareil, je ne suis pas non plus trop pris la tête, j'ai du coup, je suis un petit peu préparé en 6 sept fois avant d'y aller, mais pas de manière extrême ou de manière progressive en mode cette fois j'y vais une heure puis de lendemain, j'y vais deux heures en mangeant tel ou tel truc puis trois heures non pas du tout parce après moi je fais pas des grosses performances cest je fais de l'aventure sportive mais je pense que si on regarde ma performance lors de mes aventures elle est pas euh, impressionnante je fais des choses pas mal ce que je pense que j'ai voilà j'ai 33 ans je suis plutôt en bonne forme physique mais euh, je suis pas dans la performance euh, du temps de quoi que ce soit quoi. donc non ça a été plutôt euh, à la dernière minute, sans trop de pression, euh, et euh, voilà, sans, sans un entraînement très spécifique.
1: Quoi. Ok. Et, euh, et, et sur ces aventures-là, vu qu'on se parle quand même de, de beaucoup de kilomètres parcourus, je crois qu'en Padol, c'était plus de 250. Euh, oui, c'est ça. Sur, euh, ouais. sur 6 ou 7 jours
0: Sur 9 jours.
1: Ouais. Sur 9 jours, pardon le vélo, bon, pareil, la marche, euh, voilà, tu, tu pars quand même à chaque fois sur... tu, 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 tu racontais... La tu marche, c'est 29 jours. Ok. Euh, ton corps a quand même besoin de carburant et, et parfois, de, je veux dire, de réconfort. Euh, comment est-ce que tu faisais pour euh, toujours rester focus durant ces ascensions, ces, ces marches, durant ces, ces aventures Et, et est-ce qu'à un moment donné, le, le doute... Euh, T'as envahi.
0: Euh, j'ai pas eu une... euh, Oui, alors, il euh, y a eu euh, peut-être sur la, le paddle où j'ai eu des moments où j Parce qu'en fait, il faisait très chaud euh, lors de mon défi en paddle. C'était en septembre, là, euh, de, donc de Toulouse à 7 sur le canal du Midi. Il faisait très chaud et il y a une bonne partie du canal où il n'y a plus de platane à cause d'une maladie. Euh, donc, il n'y a pas d'ombre. Et euh, là, j'ai vraiment eu plusieurs fois euh, au milieu de ce jour où j'arrivais je... Ah, je plus à avancer, j'étais moitié dans les vapes. Et là, je me suis dit, c'est un peu compliqué, est-ce que je vais... je vais y arriver Et donc, je j'ai juste euh, un peu baissé mes objectifs du jour. Après, j'avais une contrainte de train de retour. Il fallait absolument que je sois à quelque part à certaines dates. Mais, euh, mais euh, ouais, là, j'ai eu un peu de doute. Mais sinon, globalement, ça a été. Déjà parce que je me donne pas mal le temps quand même. Euh, j'aurais pu le faire en beaucoup moins, par exemple, euh, la travers les Alpes, peut-être pas beaucoup, mais je pense que j'aurais pu faire en 21-22 jours au lieu de 29, mais je me suis rajouté des sommets, des, des, des variantes, etc. Euh, donc, je me donne le temps, donc ça, ça quand même, ça relâche quand même de pression. Euh, quand mon, alors, mon corps, effectivement, il y a eu aussi un moment, là maintenant que j'y pense, dans les Alpes, assez rapidement, j'ai eu très mal aux genoux je me suis dit, mais là, je vais jamais pouvoir continuer avec le jumeau comme ça. Et finalement, bah, en me renseignant, en mettant de la glace dessus, en me posant un peu plus sur deux journées où j'ai moins marché, j'ai réussi à calmer la douleur, et c'est passé. Donc oui, il y a des moments où j'ai des doutes, euh, mais globalement, je suis pas comme, dans, je suis comme je ne suis pas dans une performance extrême, euh, ça, enfin, je trouve que ça se passe plutôt bien. Mon corps, j'essaie je d'y aller quand même un peu crescendo, j'ai conscience que je pars pas mal de jours, donc euh, je ne mets pas trop le carburant non plus en euh, plein régime euh, les premiers jours. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose à faire, de ne pas y aller trop fort dès le début. Et, euh, et au-delà de, euh, voilà, au de ça, je ne me lance pas non plus dans des trucs insurmontables en termes d'étapes, de, de, voilà, de, de, euh, de défis euh, journaliers. Donc euh, ça va, J'ai eu, euh, je n'ai pas eu encore trop de mauvaises surprises, ni vraiment de grandes craintes d'abandon. Euh, sur ces défis-là. Des... Pour l'instant, j'ai pas fait des sports extrêmement complexes. Là, je voudrais faire des défis hivernaux. Ça aurait peut-être un peu plus compliqué à venir les objectifs, on verra bien. Mais euh, non, non, ça a été ça, plutôt bien passé. Okay. Je voulais dire quelque chose d'autre, mais je... je sais plus. une partie de ta question que j'ai pas répondu, je crois.
1: Euh, ouais par rapport à la nourriture. Du coup, est-ce que ah, tu vois ton, ton rapport à la nourriture, est-ce qu'il y avait une part de, de réconfort là-dessus, grâce à, grâce, à grâce à la nourriture, parce que tu vois, par exemple, tu disais, euh, voilà, le chocolat, c'est ton péché mignon, donc tu euh, t'essayais d'aller en achetant à vrac, mais c'était euh, compliqué, donc il y avait souvent des, des emballages, soit aluminium, soit carton, des fois tu t'allais dans les refuges, euh, où justement ils te donnaient des, euh, euh, des repas euh, du jour, euh, et, et où tu disais également que... Tu, tu mangeais beaucoup de couscous parce que justement la semoule c'est ce qui est le, le plus rapide à préparer, c'est ce qui tient aussi au corps c'est ce qui demande encore une fois le, le moins d'énergie parce que justement en aventure, en exploration on a besoin de, de on n'a pas forcément besoin d'éparpiller son énergie dans des choses un peu, un peu futiles euh, tu vois malgré le fait que il y avait quand même une comment dire, une sorte de routine alimentaire mais qui parfois étaient parsemés de, de petits plus, de petits agréments comme le chocolat, des tartes aux de myrtilles, ou ce genre de choses. Euh, tu vois, Est-ce que, est que tu t'étais préparé à ça
0: Non, alors effectivement, je... enfin, si... enfin, d'une certaine manière, j'avais en fait, l'idée l'expédition zéro, c'était de réaliser des défis sportifs en respectant en tant que possible 3 zéros, donc 0, tendre vers 0 émission carbone, zéro déchets, 0 matériel neuf. Donc sur ce, sur la nourriture, on est en lien avec le zéro déchet et donc forcément en amont de mes expériences. Sur la première, j'étais un peu surpris et ça n'a pas été facile parce que je n'ai pas encore rodé à l'exercice de « quand je vais faire mes courses, pour faut que ce soit zéro déchet ». Donc forcément, ça faisait des contraintes sur ce que je pouvais manger. Euh, donc là, ça a été un peu étrange, pas facile de m'adapter, mais l'avantage, c'est que ce défi a été assez rapide. Il a duré cinq jours et demi, donc cinq jours et demi mentalement, on peut aussi se conditionner en disant euh, c'est bientôt fini. Sur les autres, pour le coup, j'étais déjà un peu mentalement prêt à me dire que je, je, je savais mes limites de ce que je pouvais manger, les, les, les contraintes que j'allais avoir. Donc, il n'y euh, avait pas de déception dans mon cerveau, en tout cas euh, euh, trop forte sur la nourriture, parce que j'étais un peu conditionné au fait que j'étais contraint euh, sur ce que je pouvais ou pas acheter ou ce que je, voilà, les, 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 euh, du fait de, de tendre vers le zéro déchet. Donc ça, ça allait et, euh, et voilà. Et effectivement, je, après j'avais, ouais, j'étais très content. Moi, j'attendais quand même. J'étais bien content journée quand j'avais mon bout de fromage, mon pain, mon bout de chocolat. C'est vrai que ça, c'était des récompenses. Hein. C'est très clair et ça me faisait du bien. Par contre, j'ai pas du tout réfléchi sur ma nourriture en matière de des apports. Euh, voilà, je vois qu'il y a beaucoup de sportifs qui ils ont des gels ou des, des produits bien spécifiques pour leur apporter telle ou telle une vitamine, telle ou telle. Euh, source d'énergie ou que sais-je, moi, je connais vraiment rien là-dedans. Et moi, je me prends pas du tout la tête là-dessus. Euh, je mange un peu des choses classiques, un peu à la, à la bonne franquette, sans respectant mes zéros. Et ça s'est franchement plutôt bien passé. Hein. Peut-être que j'aurais eu moins de douleur si j'avais suivi un régime spécifique. Et euh, plus d'énergie, notamment en paddle, ça m'aurait peut-être aidé, parce qu'il y a des moments où je manquais un peu d'énergie. Et je pense aussi, parce que j'avais du mal à trouver toujours les, 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 les aliments que je recherchais pour respecter mon zéro. Donc, euh, là, il y a des moments où je me un peu posé des questions sur, euh, sur mes contrats alimentaires par rapport à la performance sportive. Mais globalement, jusque-là, en tout cas, je ne sais pas si je touche du bois, mais ça s'est plutôt bien passé, euh, malgré le fait de ne pas chercher à avoir un régime très spécifique. voilà. Donc, euh, ouais, c'était plutôt, plutôt euh, pour l'instant, un exercice pas trop dur à surmonter, j'ai trouvé mentalement parce que je m'étais préparé et par contre, c'est un grand plaisir euh, d'avoir un petit bout de chocolat, d'avoir un bon bout de fromage, euh, tout euh, le des saucissons. Alors, je ne mange pas beaucoup de viande, mais, mais, euh, mais de temps en temps, dans, dans l'aventure, ça me faisait du bien, un peu de gras comme ça. Et euh, voilà.
1: Ouais, effectivement. Et je pense que psychologiquement, c'est ce qui te sert aussi à, à garder, euh, à recharger les batteries, à regarder espoir et à te, à te rebooster aussi. Oui, ben
0: bah, c'est clair, hein. c'est clair que ces apports un peu, enfin, le saucisson, je le voyais vraiment comme, un... comme une gâterie, quoi. Genre, et, puis, hein. et puis me dire qu'après 10 heures de cadeau, j'allais euh, pouvoir le manger euh, au bord de la rivière et tout, j'étais content, enfin, ça, me, ça me donnait un objectif, c'était motivant, quoi. donc euh, forcément la nourriture, euh, c et c'est ça que j'aime bien en voyage, c'est que de la nourriture très simple a une saveur euh, incroyable, euh... <rire> des fromages, euh, voilà, un bout de sur euh, euh, un carré de chocolat euh, dans la vie de tous les jours, c'est bien, mais euh, est, on, on est toujours un peu en train de chercher plus. Là, en expédition, euh, euh, quand j'ai pu, quand j'ai pu mettre dans mon couscous un peu de chenopode bon Henri, donc c'est des épinards sauvages qu'on trouve dans la montagne, le vent des murets dans les sols azotés, euh, j'ai commencé à rajouter ça, puis de la ciboulette sauvage, bah, c'est un peu comme la fête, quoi, pour moi. Donc euh, c'est clair que ces moments-là, ils sont précieux et ils sont moteurs.
1: À quoi est-ce qu'on pense durant de, tels, de telles aventures Tu vois, je regardais un de tes posts Instagram où tu disais « Gravir un sommet est une expérience exaltante, hors du temps, impérissable, une recherche de sensations fortes. » Mais qu qu'est-ce qu qui se passe dans notre esprit lorsqu'on lorsqu est seul et, et qu'on avance bon,
0: On au se sent euh, franchement... Euh... Euh, la, la solitude en aventure, c'est excitant. C est, c est, moi enfin après, c est, c est, ça peut être comme très égoïste, et je ne le, le pense pas tout à fait, mais moi, c'est une énorme bouffée de liberté euh, Je me sens bien, j'adore en fait quand euh, j'ai peur, mais en même temps, j'adore quand il y a une frontière, ou presque plus de frontières entre moi et la nature. Quoi. Donc, j'aime quand je suis tout seul dans la montagne, qu'il commence à faire moche. Euh, que je vois des, des chamois ou des buffles, euh, que, que je suis dans l'effort de gravir le sommeil, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'y aller. Ça me fait peur, mais en même temps, ça, ça m'excite, quoi. Enfin, c'est excitant. Ça crée des trucs dans le corps. Euh, ouais, il y a des décharges de je ne sais pas quoi. Hein, de, je sais pas, c'est de la dopamine, je sais pas Mais euh, on est on est un peu dans le dans l'excitation, dans l'appréhension. Euh, aller vers un sommet, bah ça c'est assez connu. Enfin, en soi c'est un peu ridicule de vouloir aller tout en haut, mais mais c'est sûr qu'il y a un effort spécifique et puis on est, on va au point culminant. Donc arriver là-haut, l'arrivée elle est pas, elle est, elle est cool parce qu'on a une vue magnifique. Mais c'est excitant, c'est la montée, c'est la progression d'y aller, c'est le chemin vert euh, Ouais, c'est ça. Pour moi c'est un mélange d'adrénaline de des de, de se sentir petit aussi, euh, de se sentir vulnérable, j'aime bien. Euh, tout ça, moi, c'est ça que je recherche hein, dans l'aventure. J'aime être euh, une petite chose, quoi. J'aime sur le canal du Midi être un petit paddle au milieu des gros bateaux. J'aime être juste un marcheur dans la montagne. J'aime être juste un vélo euh, au milieu des enfin pas au milieu des voitures, parce que ça fait pas forcément rêver. mais euh, J'aime euh, quand le quand je dors, la frontière entre moi et peut-être les sangliers à côté, c'est juste la petite toile de tente. Je sais pas, je trouve que sinon, on vit toujours dans un monde très... On est complètement coupé de la nature, euh, on est dans des maisons avec des gros murs, euh, on sort de notre maison pour se mettre dans une voiture euh, de une tonne d'acier. Euh, en fait, on est complètement euh, cloisonné. Et là, enfin, on est un peu plus faible, on est plus vulnérable, on est... On est en contact avec ce à quoi on appartient, en fait. Et ça, c'est extrêmement excitant. Et quand on monte un sommet, bah, à tout moment, on peut dégringoler si on ne fait pas attention. Donc, on est vulnérable. Moi, ça me plaît, quoi. Ça me plaît, c'est une dose d'humidité.
1: est-ce que parmi tes prochains objectifs, il y a une volonté d'essayer de d'amener des gens vers, euh, vers de telles aventures, vers de telles explorations Est-ce que tu as envie de leur faire partager ce, j'ai envie de dire, ce savoir et cette ouverture
0: Alors, oui, oui, oui et non. <rire> en fait, euh, j'ai envie de le faire et je vais essayer d'en faire, mais je ne vais pas toutes les faire comme ça, parce que j'aime ai, aussi beaucoup être, euh, en faire seul, donc ça, c'est quelque chose qui me... En faire seul ou peut-être avec euh, voilà, des, des amis, ou enfin, non Moi, j'aime bien être seul quand même, de, dans certains voyages, mais c'est pour ça que je l'ai fait de plus en plus court parce que j'ai une vie à côté qui ne peut pas me permettre de faire trop de choses tout seul. Euh, mais j'aime bien quand même garder cette dimension de solitude où je pendant quelques jours, je réfléchis juste selon mes envies et mes délires, et ça, c'est quand même assez agréable d'être complètement libre par rapport à ça mentalement. Et par contre, effectivement, là, notamment sur le canal du Zizi, du, il du, y a deux filles qui me, suivent sur les, me suivaient sur les réseaux sociaux et qui m'ont dit « Écoute, nous, on n'est pas loin, on ne savait pas trop qu'on pouvait faire du puzzle sur le canal, on en a, on a très envie de venir. » Donc elles m'ont rejoint, euh, et, et puis on a fait une demi-journée ensemble et j'ai adoré cette expérience. J'appréhendais, en fait, quand le fait qu'elles arrivaient et tout, je me disais « Oh là, je ne vais plus être seule." Donc là, forcément, quand on a été longtemps seul, un peu comme un, on a un peu l'impression d'être envahi. Et en fait, non, au bout de très peu de temps, c'était super sympa, elle était à fond. Euh, on, a parté, on a passé un, un chouette moment, elles se sont données, elles se sont ressorties là avec des, des témoignages magiques. Donc ça m'a donné envie de partager des tranches de ces expéditions. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que là, si je vais essayer de faire d'autres expéditions en 2021, ça va bien, qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine Je pense, j'espère que ça va aller là. Et, euh, et je vais aussi, donc je vais en faire trois, quatre seuls euh, en proposant éventuellement aux gens de rejoindre sur un, un bout du chemin, euh, comme là j'ai fait, comme les filles ont on fait là. Euh, j'ai aussi marché avec beaucoup de gens hein, sur dans les Alpes, mais il euh, y avait cette liberté de se séparer un peu quand on voulait quoi. Euh, mais là, je vais proposer avec une agence, co-construire euh, une expé en groupe, euh, autre, probablement en paddle euh, au printemps prochain. Et donc euh, ouais, je suis assez curieux de voir, euh, de faire vivre une expédition zéro aux gens, euh, donc selon les règles que j'essaie de respecter. Euh, mais bon, ce sera pas moi le guide officiel parce que j'ai en fait j'ai pas trop envie de s'il arrive de problème. Donc il y aura un guide agréé euh, avec euh, son brevet d'état et tout ça. Euh, moi je serai plus là pour inciter euh, l'état d'esprit au groupe euh, du zéro. Et voilà. Donc ouais ouais, je suis je suis quand même euh, j'ai envie de partager mais j'ai envie de m'en gar en garder aussi pour moi c'est un peu ça peut paraître hyper égoïste hein, mais euh, mais j'ai un, un peu envie des deux Tant moi je suis comme ça dans la vie. j'ai problème <rire> cette qualité c'est que j'ai toujours un peu envie des deux depuis que je suis petit on me dit euh, tu veux euh, de la purée ou euh, des pâtes moi je dis un peu des deux <rire> donc ouais. euh, voilà
1: oui c'est le côté aussi gourmand
0: <rire> ouais peut-être et euh, c'est là où je me dis que c'est pas très sobre mais euh, parce que moi j'ai un peu ce dit « de vers la sobriété heureuse, ou plutôt vers le, un autre terme que j'aime bien, c'est le contentement. Euh, J'en ai un peu marre de cette société qui est dans une course effrénée avec aucun bouton stop vers la, la croissance, vers la, la, la consommation de masse vers la, la possession. Et, euh, et en fait, euh, je trouve que la sobriété et le contentement, c'est vraiment des, des belles directions à suivre, mais c'est vrai que quand on veut un peu de tout, ben, je ne sais pas si c'est très sobre. Hein. <rire>
1: Quand, quand tu as eu l'occasion de, de marcher avec des gens, euh, d'aller aussi chez les gens pour remplir euh, tes gourdes d'eau, puisque justement dans, dans, ton, dans ton projet euh, zéro déchet ou zéro consommation de plastique, il y avait cette volonté de ne pas acheter des, des bouteilles d'eau ou des bonbonnes d'eau. Donc tu allais les remplir soit dans les sources, soit euh, chez les gens. Ouais. Euh, tu as eu l'occasion de, j'allais dire, de véhiculer tes valeurs, de véhiculer ton projet, d'échanger aussi, même des fois rapidement euh, ou succinctement avec, euh, avec ces personnes. Aujourd'hui, quel est le constat que tu dresses par rapport à l'écologie Est-ce que tu as l'impression que les gens sont réceptifs, qu'ils commencent à y adhérer ou à être sensibilisés Ou non, tu te dis qu'il y a encore du, du chemin à faire Bah, j'ai
0: quand même l'impression qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer qui est peut-être pas aussi rapide que ce que je souhaite mais euh, que ce soit bon, dans les médias que ce soit dans les échanges effectivement que j'ai pu avoir euh, même dans mon entourage proche où avant c'était euh, un sujet un peu de hippie de, de, de genre bizarre de marginaux euh, aujourd'hui des euh, gens ils commencent un peu plus à regarder ça euh, avec un regard euh, interpellé euh, voire inspiré certaines fois donc, je trouve qu'il y a un changement qui s'opère. Après, j'ai toujours peur d'être biaisé et de pas vraiment être, enfin, d'être dans une bulle, d'être juste dans un type d'écosystème, dans un type de milieu social et d'être dans une réalité qui m'est propre et ne pas voir d'autres réalités qui seraient, en fait, à contre-courant. Donc, j'ai du mal à avoir un avis sur la population de manière globale. Euh, en tout cas, c'est vrai que à travers mes expériences, je rencontre des gens peut-être que je ne crois pas ailleurs. Euh, bon, faut savoir quand on fait de la rando, quand on fait euh, du paddle, du vélo, tout ça, on est euh, on est déjà hein, dans un certain type de milieux sociaux euh, peut-être un peu euh, éduqués, euh, assez haut sur la pyramide de Maslow qui peut se permettre ce genre de choses. Mais par contre, effectivement, comme tu dis, quand j'ai été remplir mes gourdes euh, chez les gens, bah, là, je pouvais tomber sur à, plein, vraiment des gens très différents. Et à chaque fois, je leur expliquais rapidement, euh, « Ben bah voilà, moi, je souhaite remplir ma gourde parce que je veux pas acheter d'eau. » Je suis lancé un défi euh, en essayant de créer le moins de déchets possible. Je ne je, je l'expliquais pas toujours, hein, parce qu'il y a des moments où, bon, c'est un peu la scène la euh, où, je sais pas, tu ne ouais, tu le sens pas. Mais c'est vrai, quand je l'expliquais, les gens étaient plutôt réceptifs. Enfin, j ai, j ai... Après, je sais, je sais pas si c'est par politesse ou par, euh, par euh, adhésion. Mais euh, en général, euh, j'ai quasiment eu que des gens, ah, c'est assez bien, euh, c'est bien que les gens se bougent, je, je vois que les mentalités changent. J'ai eu pas mal de retours comme ça. J'ai eu quelques retours assez euh, euh, neutres, de gens euh, qui ne euh, rebondent, rebond, rebondent pas forcément sur ce que je disais. Mais franchement, la plupart ont été plutôt euh, curieux, euh, intéressés et à encourager ma démarche. Euh, je n'ai pas trop de critiques quoi. j'ai pas trop de critiques Alors forcément... On, quand on va remplir sa gourde chez quelqu'un, on est une personne face à une personne ou peut-être deux personnes. Dans une situation comme ça, la tendance, on va pas aller chercher euh, si on n'est pas d'accord avec la personne, on va pas rentrer dans un débat quoi. Euh, c'est plus quand on est dans un effet de groupe qu'on se rend compte que les gens peuvent, ont dans leur tête des choses un peu. Euh, enfin voilà, c'est là que les gens peut-être euh, de temps euh, deviennent extrêmes ou quoi ou. ou un peu plus clivant, mais quand on est juste euh, un face à un, en général, on est plutôt conciliant et rien. Voilà, moi j'ai trouvé que les gens, quand même, étaient euh, curieux. Dans les Alpes, ça c'était évident, la montagne, euh, je trouve que les gens sont. Il y a de tout, hein. il y a des, des, des vallées très fréquentées, et globalement, j'ai marché avec beaucoup de gens, euh, j'ai parlé avec pas mal de gens pendant ces 29 jours, et tout le monde avait une sensibilité, ou presque une sensibilité à l'écologie, euh, avec bien sûr des paradoxes, des dissonances cognitives, des. des, des des doutes, et, euh, mais euh, tout le monde essaye de faire un petit quelque chose, et ça m'a valu d'ailleurs, euh, ça m'a motivé à faire des petites capsules vidéo d'une minute de euh, randonneurs avec des marchés, de gardiens en refus, de bergers même, de d'une dame qui avait un terrain de permaculture, en leur demandant « Et toi, c'est quoi ton petit geste écologique ?» Parce qu'en fait, je me rendais compte très rapidement dans les conversations, en expliquant mon projet, que tout le monde faisait un petit quelque chose. Donc, c'est clair que dans le milieu de la randonnée de l'amour, des amoureux de la montagne, euh, il y a euh, pas mal de sensibilité à l'écologie, mais je crois que c'est Nicolas Elio qui disait euh, que l'émerveillement est la première étape vers euh, euh, la préservation de sa planète. Et, euh, et euh, dans la montagne, il est particulièrement fort, l'émerveillement. Donc là, là j'ai senti beaucoup de sensibilité à l'écologie. Sur le canal du Midi, je sais moins, parce que les gens étaient en bateau, en moteur, euh, euh, il y avait plus de distance entre eux et moi. Euh, c'est beaucoup de retraités d'une génération peut-être qu'à... Qui a moins sensibilisé à tout ça, qui a vécu dans un système très linéaire et très industriel. Je ne sais pas, j'ai eu moins d'interactions, mais j'ai eu quelques interactions et c'était quand même assez encourageant
1: aussi. Voilà. Ok. Aujourd'hui, quelle est ton organisation Comment est-ce que tu arrives à, à faire en sorte que, de remplir les, les objectifs que tu te fixes Exemple, euh, le suivi du projet Nettoie ton kilomètre. Euh, le travail de tes prochains objectifs, euh, comme la rando paddle au printemps prochain dont, dont tu parlais. Euh, tu gères aussi tes réseaux sociaux. Euh, Est-ce que tu as, as des routines pour ça ou tu, tu te bloques des plages horaires sur lesquelles tu, tu travailles ou tu ne fais que ça Ou encore une fois, c'est un peu plus au feeling
0: Oui, alors il faudrait que je sois plus carré. <rire> Il euh, faudrait que je sois plus carré mais moi je suis quelqu'un qui marche encore un peu au, au projet, on va dire, au, euh, par étapes. Et euh, par exemple, pendant un mois j'étais à fond dans mes poissons kilomètres, parce qu'il y avait aussi beaucoup de d'état hein, autour de, 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 ce, de ce défi. Donc euh, j'ai j'ai un peu mis le reste de côté, moi ouais, c'est plus ça, je quand il y a un truc qui, qui doit être fait, ben, je mets un peu le reste de côté et je me focus. Euh, voilà moi je je marche par euh, tout liste, quoi je fais le « tout doux et en gros j'ai des trucs il euh, y a toujours des trucs qui m'ennuient en haut euh, que j'ai qui sont les trucs importants mais que je n'ai pas trop envie de faire et du coup ça me fait faire tout le reste <rire> je sais plus je crois que ça s'appelle la procrastination euh, efficace ouais. ou je sais plus hein, comme ça. Euh, donc je marche pas mal comme ça euh, pour les réseaux sociaux c'est assez variable honnêtement euh, j'ai, euh, au début, je galérais vraiment. Franchement, euh, j'ai commencé à faire des stories en mai, fin mai, début juin. Je savais pas trop faire ça avant. je J'étais pas très à l'aise. À force de faire, là, je suis un peu plus à l'aise. J'ai un peu trouvé ma manière de communiquer. Euh, et j'en fais, mais c'est vrai que j'ai pas un rythme. Je vois qu'il y a des gens qui ont euh, euh, carrément programmé leurs stories à, à l'avance, euh, qui ont tout un planning de communication. Euh, moi, j'avoue, je suis pas du tout encore là. C'est, euh, c'est plus au feeling. Parce que la dernière fois, j'ai discuté d'ailleurs avec quelqu'un qui gérait le, le, le compte Instagram d'une boîte. Il me dit « Ah bah oui, bah, on peut pas trop en parler, parce que là, toutes nos stories sont planifiées pour les trois prochaines. » D'accord. Ouais. Ah ouais, euh, ah ouais j'ai fait en fait « Ok, moi, okay, moi, je marche pas du tout comme ça, quoi. <rire> » euh, Moi, c'est au feeling, C'est euh, moi, j'adore l'imprévu. Euh, voilà, Moi, je suis plutôt quelqu'un qui marche au stress et à la dernière minute. Donc, euh, ça peut être un peu épuisant. J'essaie de faire attention, notamment pour mes proches. Que je sais que c'est pas toujours facile à suivre, les gens comme ça, un peu chronophage, enfin c'est épuisant. Et, euh, mais ouais, moi c'est comme ça quand même, j'essaye un peu cadré, mais voilà, là, là c'était beaucoup euh, des 80 km pendant le mois de, de novembre. Là en ce moment, je suis beaucoup sur essayer de vendre des prestations à des entreprises, euh, euh, donc euh, ce soit des conférences ou des fresques du climat, qui est un atelier sur le dérèglement climatique pour lequel je me suis formé à l'animation. Euh, parce que, en fait, euh, moi, je gagne pas l'argent et qu'il euh, est vraiment temps que je gagne de l'argent, euh, ne serait-ce qu'un peu, parce que je ne peux pas euh, faire ça de manière euh, gratuite et euh, humaniste, je sais pas comment on dit, euh, éternellement, malheureusement, bon, j'ai aussi un loyer à payer, de la nourriture à acheter et voilà, donc là, je me concentre plus là-dessus. Et je pense que à partir de janvier, quand euh, la machine sera un peu plus euh, rodée sur la prospection, sur, euh, euh, j'aurai construit un peu ma conférence et, mes, et je serai plus à l'aise dans les ateliers, euh, ben bah là, je vais me reconcentrer pas mal sur ma prochaine expédition, qui j'espère sera en aussi nordique, euh, voilà, d'ici deux mois, c'est comme ça. Euh, et c'est pas mal au fur et à mesure, quoi, au fur et à mesure des, des, des échéances. Moi, je marche par l'échéance, voilà. Ok.
1: Est-ce qu'il y a des livres, des films, des podcasts ou voir des musiques qui, euh, que tu as envie de recommander aux gens qui nous intéressent
0: Oui. Alors, euh, bah, il y a le livre de, il y a pas mal de, de contenus que j'aime bien, mais moi, qui me marque pas mal, c'est le livre L'âge de l'OTEC de Philippe Biouy, qui est euh, donc un, je crois qu'il travaille à la SNCF, il semble t il enfin, C'est un, un expert des technologies et euh, qui fait l'apologie, enfin, qui, qui prône euh, les low-tech, plutôt que les high-tech. Nous, on était beaucoup sur les low-tech avec euh, cette technologie. Et qui prône, du coup, toute cette sobriété technologique pour euh, la résilience sur survie de notre espèce dans les prochaines années. Là, je trouve ça hyper intéressant. Il y a encore beaucoup de gens qui sont convaincus que, euh, c'est l'innovation qui va nous sauver, alors que, en fait, si on fait un état des lieux de l'innovation, elle nous a apporté énormément de choses. Mais il faut avoir un peu comme une drogue qui, au début, te gave et te fait énormément de bien. Mais à force d'en prendre, bah, finit par un peu te rendre indépendant et il y a des effets pervers de qui en découlent. Et, euh, c'est un peu ce qui se passe avec les hautes technologies, les high tech. Euh, donc, depuis le début de l'ère industrielle, on a énormément gagné en qualité de vie, etc. Mais là, on arrive un peu à l'emballement de la machine. Où on se rend compte que ça ne fait que décaler les problèmes et non les résoudre, Donc, ce qu'on appelle les faire au bon. Et, euh, et c'est assez passionnant. Enfin, enfin, tout ça nous montre que c'est pas Elon Musk et ses sujets qui vont nous sauver ou euh, la Silicon Valley et, euh, et son intelligence artificielle. Euh, mais euh, en fait, c'est plus euh, la, la, la sobriété, euh, c'est plus retourner à des choses simples. Se... En fait, c'est plus la sélection, euh, de garder de l'high tech dans la médecine, bien sûr, mais euh, de se calmer sur euh, la course à la voiture, euh, la plus intelligente, sur autre chose Et il en parle dans l'âge des low-tech, et il explique le pouvoir du vélo versus de la voiture, de toutes ces choses-là. je trouve ça hyper passionnant. En fait, euh, c'est ce nouveau récit, en fait. Moi, je suis, je suis assez passionné par le nouveau récit. Donc, moi, j'aime voilà, bien Philippe Guilly, que j'avais vu en conférence, c'est très intéressant. J'aime beaucoup aussi euh, euh, Jean Coviti, qui est assez forcément... Euh, euh, clivant, mais je trouve qu'il a une manière de parler qui est un peu rentre dedans, mais en même temps, euh, il fait de la vulgarisation de, de scientifique, et ça, c'est assez agréable. Et puis, il est calé, quoi il est, je sens qu'il est solide sur ses applis et ça, c'est sympa. Euh, donc, ouais, euh, Jean-Marc un il est intéressant à suivre, hein, je recommande. Euh, donc, ça, c'est plus sur les aspects, on va dire... Euh, euh, scientifique et après dans, la, dans le sport et l'aventure, moi j'aime bien les gens qui ont compris qu'il euh, fallait calmer un peu sur euh, cette quête de la performance, parce que pour moi la, la quête de la performance c'est le reflet de notre société actuelle, de toujours plus d'innovation à travers les montres, les garmi, les trucs, les bidules, enfin tous les équipements qu'on peut avoir, ça je pense qu'il y a un moment, enfin en fait euh, tous ces, notamment tous ces vêtements de sport, ils ne sont pas du tout écolos, enfin, c'est une, une catastrophe et euh, on en consomme énormément. Et donc, j'aime bien les gens qui font de l'aventure engagée écologiquement, comme Julien Moreau, qui fait de l'éco-aventure. C'est vraiment lui qui a même un peu donné le ton sur, sur ce terme. Voilà, ces gens qui, qui essaient de repenser leur rapport au sport et à l'aventure euh, de manière plus écologique. Ça m'inspire pas mal. Voilà, donc Julien Moreau, d'autres. Oui, il y a Elliot qui est un aventurier un peu, un peu barré, mais qui, qui est intéressant à suivre. Euh, voilà, des gens comme ça, euh, ouais.
1: Ok super dernière question où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent te suivre te contacter ou en savoir plus sur toi
0: alors euh, alors c'est moi je suis principalement sur Instagram et Facebook pour l'instant donc c'est Ben du bas Expédition du bas zéro sur Instagram c'est Expédition zéro sur Facebook et après je suis aussi de plus en plus j'essaie de plus en plus sur LinkedIn euh, c'est expédition sur LinkedIn, expédition zéro, pardon, et euh, surtout, ce qu'on communique via mon profil personnel sur LinkedIn, que j'ai pas mal de contacts, donc euh, Benjamin de Molien. Voilà, c'est les trois canaux les plus développés. Euh, je sais pas trop si je vais en développer plus, j'aimerais avoir un site internet à terme, mais, euh, mais c'est déjà pas mal, parce que, euh, voilà, pareil, j'ai des réflexions sur, ma, sur mon empreinte numérique, c'est pas un donc euh, voilà.
1: Ok, bah, écoute, je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode.
0: Ça marche.
1: Ben bah, Benjamin, ouais. merci beaucoup pour, euh, pour ce moment passé ensemble. Ouais. Hyper inspirant, hyper intéressant. Et euh, bah, écoute, bravo en tout cas pour, pour ce que tu fais. Et euh, bah, je te souhaite le, le meilleur pour, pour la suite. Et, et à bientôt.
0: Merci beaucoup, euh, Michel, d'avoir pris le temps de, de m'écouter. <rire> ça fait très plaisir. Et, et moi aussi, je te souhaite. Plein de belles rencontres avec euh, ton podcast et puis euh, même dans tes projets, plein de belles choses.
1: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement sur cette plateforme d'écoute, à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à partager un maximum nos contenus. À bientôt.